0: В зависимости от поражения конкретного отдела уха выделяют, соответственно, наружный, средний, внутренний. Атит, он же еще и лабиринтит. Но это анатомические особенности по урокам анатомии, там, биологии, анатомии, наверное, в да, 9-10 классе, наверное, все помнят. Ну, кто не помнит, просто напоминаю. Атит встречается достаточно часто. Есть данные, что практически нет человека на Земле, который в той или иной степени не переболел бы этим страданием. Вот 10% населения Земли в течение жизни точно болели наружным атитом с его осложнениями. Ежегодно в мире регистрируется огромное количество, по некоторым данным, свыше 700 миллионов новых случаев заболевания острым средним атитом. Больше половины этих эпизодов приходится на детей до 5 лет. Поэтому я вот хочу значит, сделать отдельную передачу, потому что очень раздражает значит, родители, вот этот постоянный плач ребеночка, тем более, когда первый ребенок в семье, да, бывает паника, и я об этом обязательно поговорю. Так вот, более половины значит, от острых средних, от средних отитов попадает на возраст до 5 лет. Ну, понятно, взрослые также страдают воспалением среднего уха, а вот лабиринтит, как правило, является осложнением среднего аутита и возникает, ну, сравнительно редко, ну, по сравнению с наружным и, значит, средним аутитом. Пару слов, просто напоминание, значит, анатомии, я только что сказал, не понял, что люди, которые проходили анатомию, наверное, лет 10-20, а то и 30, а может больше лет тому назад. Значит, напоминаю просто в очень общих чертах, да, значит, составными частями наружного уха является ушная раковина и слуховой проход. Роль наружного уха улавливает, то, что мы называем ухом, да, значит, роль наружного уха, это улавливает звуковые волны и проводит ее к барабанной перепонке. Среднее ухо, это уже собственно барабанная перепонка, барабанная полость, содержащая целую такую, такую цепочку маленьких слуховых косточек. И слуховая труба. Барабанной полости, зачем она нам нужна? Здесь проходит усиление звуковых колебаний, после чего звуковая волна и следует к внутреннему уху. Функция слуховой трубы, соединяющей носоглотку вот, да, и среднее ухо, это вентиляция, что называется санация барабанной полости. Внутреннее ухо содержит так называемую улитку, сложный, очень сложный, фантастический по красоте и по гениальности значит, орган, очень сложный чувствительный орган, в котором звуковые колебания преобразуются в особый вид электрических сигналов. Эти сигналы или импульсы следуют по слуховому нерву в головной мозг, неся закодированную информацию о звуке, но это же функционализаторов, и там мозг уже из общего этого шума, как очень хороший компьютер, суперкомпьютер, начинает различать э, отдельные звуки, тонны значит, и так далее. Понимать, что это звук, что означает. Это касается любых звуковых раздражителей, начинает, скажем, звука капающей воды и работающего крана рак, в раковине, или кончая фугами баха. Или то же самое касается языка, любые звуковые раздражители. Так вот, значит, э, это в целом об анатомии. Наружный утит, когда мы говорим об наружном утите, это воспаление значит, слухового прохода. Он может быть распространенным, как мы называем диффузным, а может протекать в виде местного локального глоиного воспаления фурункового. При диффузном наружном утите поражается значит, вся, 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 значит, вся кожа, если хотите, все, значит, слои, слои слухового прохода а на ну, фурункул да, это ограниченное воспаление значит, кожи наружного уха, вот этого слоя, наверное не совсем правильно назвать это кожей, но хотя и кожа тоже. значит Средний отит это значит, воспалительный процесс, который происходит уже в барабанной полости. существует Достаточно широкое разнообразие форм, вариантов значит, течения этой болезни. Он может быть как катаральным, так и гнойным, перфоративным, ну понятно, да, не перфоративным, острым и хроническим. При отите имеется ряд довольно серьезных осложнений. К наиболее распространенным осложнениям среднего аудита относятся к масту воспаление заушной части височной кости, чуть болезненное. Серьезные, более серьезные воспаления, как-то, значит, менингиты, то есть менингиты, ну, по, по названию понятно, что мы имеем дело с воспалением оболочек головного мозга. Гнаники э, могут попадать туда, аж, значит, абсцессы мозга и, и лабиринтит. Так что, как видите, значит, осложения могут довольно, достаточно серьезные. Ну и лабиринтит, о котором уже только что вышел, скользко сказали, это такой внутренний отец почти никогда не бывает. Практически никогда не бывает отдельным, что называется самостоятельным заболеванием. Он развивается как осложнение, значит, воспаление среднего уха. В отличие от других видов отита, его основным симптомом является никак не боль, а снижение слуха и головокружение. Значит, какие, каковы же значит, причины отита? Значит, их достаточно много, но обычно после попадания, значит, обычные, так я сейчас скажу, перечислю просто после попадания значит, локально, то есть попадания в воды, загряз... обычно загрязненной воды чаще всего наружный отит после попадания в ухо воды содержащие возбудителей болезнь. вот скажем известно да, вот ухо плавца, вот это именно есть одно из названий значит, из этого заболевания так и называется значит, значит, причина отита или ухо пловца ну, те кто занимается профессиональным спортом профессиональным плаванием знают что это такое да и вот те кто сейчас находится да, на, на отдыхе да, в теплых странах, особенно если когда вода бывает холодная, вот это ощущение очень известно, да, когда ухо начинает чем болеть, вот это ухо пловца то есть попадание значит, в воды э, не совсем чистой воды которая вызывает значит, э, воспалительный процесс бывает тоже травма значит, наружу, наружного слухового прохода помимо наличия воды инфекции должны быть и местные какие-то условия предрасполагающие значит, к развитию воспаления. Тут и микротрещины локальные и прочие. Значит, ну, если бы у нас значит, каждый контакт с водой почему не вызывает, я просто чувствую этот значит, вопрос, почему не вызывает каждый контакт с водой, скажем, не стерильной водой у нас не вызывает отец, потому что у нас, по идее, значит, все это достаточно стерильно, достаточно но ну, не стерильно, но достаточно защищено. Вот, То есть имеются какие-то микротрещины, какие-то, да, нарушения целостности. Какие-то раночки бывают, мы ковыряемся в ушах, да, вот, все мы способствуем тому, что попадает туда запросто инфекция. Осложнение различных простудных заболеваний, да, вот, осложнение вирусных инфекций, тот же гайморит, в этом случае возбудитель среднего аутита проникает, значит, в барабанную полость, с другой стороны, что называется, так называемым ринотурбарным путем, то есть через слуховую трубу. Да? Обычно инфекция попадает, значит, то есть не через слуховую трубу, то есть инфекция да? попадает не так, а попадает из уха в ухо, то есть из носа. То есть когда это бывает, понятно, то есть когда человек болеет то, что как респираторка какой-нибудь, тем же насморком, банальным насморком лигайморитом. Особенно, когда чихают, закрывают ухо, уши, что, простите, чихают, закрывают нос, что, конечно, делать категорически не рекомендуется. Лучше нормально чихнуть в платок, чем задержать, значит, или как-то закрыть, что очень неправильно значит, нос. При тяжело протекающем воспалении среднего уха инфекция может распространяться и дальше на внутренний ухо. Ну и другие, другие ряды, значит, инфекционных заболеваний, значит, кстати, казалось бы, никакого отношения к не имеющей по нашим ушам, то те же, значит, болезни почек, э, тот же, скажем, если мы возьмем сахарный диабет, да? ну, в общем, любые те состояния, тоже, тоже кстати, и переохлаждение, когда, значит, иммунитет организма подавлен, и, понятно, возрастает риск различных воспалений, там, где тонко, там рвется, если это у нас ухо, то и воспаление в среднем мы имеем э, как факт. Э, значит, вот неправильное сморкание, вот я бы уже сказал, значит, что, значит, неправильное сморкание, кашель, чихание, повышают давление в носоглотке, э, что приводит к попаданию инфицированной слизи в полусредний ух. Ну, что тут тоже закрывают или как-то неправильно сморкаются. Конечно, неправильно сморкаться каждым, значит, отдельно, но об этом, наверное, поговорим, если будет у нас сегодня время. В общем, те условия, когда, значит, попадает инфицированная слизь в полусредний ух. Механическое удаление значит, ушной серы, речь идет не об излишках, да, потому что здесь излишки ушной серы, понятно, надо удалять, вот, когда начнут ковыряться. Почему? Потому что удалил это неправильно, потому что, собственно, ушная сера является естественным защитным барьером от всевозможных инфекций. Поэтому удалять ее как-то не надо, да, вот, тщательно, внутри уха засовывать палочки не надо никак. Высокая температура значит, воздуха, высокая влажность тоже способствует, ну понятно чем, что высокая влажность, она значит, на фоне высокой температуры является такой, таким термосом, при котором инфекция очень легко размножается и распространяется. А попадание в ушную раковину народных объектов, ну это может быть и пыль обычная, да, но и дети, детишки когда любят играть, да, засовывают всякую гадость значит, в себе в ухо, потом начинают врачи оттуда выковыривать. А использование, значит, различных слуховых аппаратов, кстати, вот наушники, да, я, честно говоря, сам пользуюсь наушниками, тоже, значит, наушники имеют свою проблему, надо время от времени просто оставлять, значит, открывать, значит, наушники, нельзя часами слушать, да, значит, микрофоном, телу, ну, простите, наушниками музыку, там, лекции, я лекции слушаю. но как бы то ни было, значит, я вижу, молодежь идет по... Дорогам значит, с, с, с наушниками в ушах, значит, ну, во-первых, это опасно, потому что на улице можно не заметить проезжающую машину и попасть в аварию сплошь и рядом. Так бывает сплошь и рядом. Все автомобилисты как-то сигналят, а значит, молодежь не слышит. Кроме того, прочего, значит, создаются благоприятные условия для развития различных значит, инфекций. Все они означают, что не надо ходить с наушниками, раз, только хотя бы в одно ухо вставляйте, потом то время от времени менять, вставляйте в другое ухо. Ну и другие уже отдельные заболевания, это, скажем, тот же сибориальный дерматит, который затрагивает лицо, это экземы, псориазы. Есть данные, очень серьезные данные, я как-то разделяю это мнение, что есть какая-то генетическая предрасположенность к развитию иммунодефицитных состояний, Генетическая расположенность то есть расположенность и к развитию оцита есть и иммунодефицитное состояние, тот же ВИЧ и СПИД. В общем, как мы уже сказали, любое состояние, которое в той или иной степени значит, влияет на, на ну, подавляет иммунную систему, может повлиять и на развитие значит, инфекции. А обычно возбудители наружного оцита бывают различные значит, бактерии, очень широко распространенные, и грибковые инфекции Часто встречаются в слуховом такие, на слуховом, значит, проходе такие микроорганизмы, как стафилокок и синегнойная палочка. Значит, для грибов рода кандида или аспергилус, аспергилус кожа слухового прохода вообще одно из таких э, излюбленных мест отдыха. А там, значит, нет прямых солнечных лучей, там достаточно значит, темно, то есть то, чего боится, да. И эти грибки, а, а, кроме того, всего прочего, значит, еще и влажные. особенность особенности попадает, значит, вода С влага. Возбудителем среднего ултита, значит, и внутреннего могут быть различные, значит, бактерии, но и еще и вирусы. Грибковое поражение среднего уха также встречается, но, конечно, гораздо реже, чем наружного. Самые частые бактериальные возбудители среднего утита это пневмокукивая, значит, гемофильная палочка и муракселла. Теперь, как он проявляется клинически, этот наш аутит? Значит, боль является чуть ли не основным симптомом аутита, но не единственным, но очень таким выраженным. Именно из-за аутита и обращаются подавляющей большинстве случаев, значит, больные к врачам. А причем боль может быть очень индивидуальной, это очень индивидуально, она, она может быть едва ощутимой, до просто невыносимой, вызывающей жуткие страдания. Характер значит, боли обычно такой, знаете, он пульсирующий, да, вот. Стреляющий характер болей, ну, связан с высоким давлением. Очень сложно, чаще всего невозможно самостоятельно отличить болевые ощущения при наружном мутите от болевых ощущений при воспалении среднего уха. Именно поэтому значит, надо обратиться, обязательно обратиться к специалистам, то есть это понятно лор-врачи, которые обследуют ухо и назначат соответствующее лечение. Ну, для зацепкой может быть тот факт в диагностике, да, что при наружном утите боль должна ощущаться при касании кожи на входе, да, в слуховой проход. Если вы, скажем, своих детишек отводите на обследование, то, наверное, замечали, что доктора вот как-то ощупывают ухо, чтобы просто ребенок вроде кричит, плачет, а они как-то еще его тычат пальцем, ну, не для того, чтобы сделать как больно больному, да, а для того, чтобы просто определиться, с чем мы имеем дело. Что касается снижения слуха, это симптом достаточно непостоянный, он может присутствовать как и при значит, наружном мутите, так и э, при среднем, может отсутствовать при обеих этих формах воспаления уха, потому что обычно на первый план выходит именно болевая реакция. Повышение температуры, чаще всего происходит повышение температуры тела, однако обычно это повышение бывает очень локально, ну, понятно, стадия воспаления, но и может подняться и а температура дела вообще, да, то есть общее повышение температуры дела, фибрильных цифр, ну, смотря какой процесс, если там гнойная, гнойничковая, не дай бог, инфекция, гнойная инфекция пошла, то э, температура бывает очень высокая. Но этот признак далеко, понятно, не обязательно. Выделение из уха. Э, также могут бывают э, очень патагмоничные, то есть они бывают практически всегда, ведь, э, в принципе, по идее, ничто не мешает воспалительной жидкости выделяться наружу. Но обычно, конечно, главным является боль. При среднем, если в барабанной перепонке не образовалось отверстие, то есть то, что мы назвали перфорацией, выделение из уха не бывает. Гная течение из слухового прохода начинается после проявления значит, фистулы, то есть сообщения да, между средним и ухом и слуховым проходом значит просто надо знать что перфорация может и не образоваться значит, даже при гнойном аттенте, Пациенты, страдающие аттентом часто спрашивают куда же значит, девается дорогой мой доктор гной если он не прорывается наружу это очень везонный вопрос но просто он выходит через так называемую слуховую трубу ушной шум значит заложенность уха возможна при любой форме заболевания и развитие воспаления внутреннего уха может проявляться и значит, различного рода головокружения. На головокружениях у нас будет отдельно, я так уже наметил, да, в течение ближайших месяцев на атитах Ой, простите, про головокружениях мы значит, поговорим. Ну, собственно, острый средний отит протекает в несколько стадий. Это острый катаральный отит, когда больно испытывает сильную боль, усиливающуюся к ночи, при, при каждой чихании. Она может отдавать весок, зубы, значит, быть очень такой пульсирующей, ну, уже сказали, да, колющей, сверлящей, снижается слух, аппетит, подается такие общие явления интоксикации, слабость, высокая температура выше 38, даже 39 и выше. Острый гнойный отит, это происходит скопление гноя в полосе среднего уха с последующей перфорацией и гная течением, которое может быть где-то на вторые 3 сутки от начала болезни. В этом значит, периоде температура спадает, боль снижается, врач может произвести маленький парацентезик, то есть прокол, если не произошел самостоятельный разрыв барабанной перепонки. Ну и затем у нас идет воспалительная стадия, то есть на течение прекращается, дефент перепонки закрывается, то есть закрывается, слух обычно в течение двух, максимум трех недель восстанавливается до исходных величий. Ну, как диагностируют врачи, в большинстве случаев, конечно, у вас проблема острова, вот это не вызывает затруднений. Ну, технологические методы исследования бывают нужны далеко не часто. Ухо неплохо обозримы глазом, Очень своим этим аппаратом смотрят специалисты. Врач осматривает, это называется, рефлектор. Врач осматривает барабанную перепонку с рефлектором, это такой вот наборный рефлектор, зеркало с отверстием посередине через ручную воронку или специальным оптическим прибором, можно сказать, так называемым отоскопом. Есть и другие какие-то современные навороченные методы диагностики, также корпорация Apple участвовала в этом, но сейчас мы об этом говорить не будем. Ну, в общем, проводятся значит, специальные методы диагностики, осматривается барабанная перепонка, если надо, бывает, делается аудиометрия. Для уточнения характера болезни, да, то есть исследование значит, слуха на аппарате специально может быть, проводиться и демпанометрии, компьютерная томография может понадобиться, значит, рентгенография, если там, скажем, какое-то подозрение, какой-то особой формы бактериальной инфекции, то может произвести и бактериальный посев. Ну, некоторые предпочитают, некоторые не делают этот посев, некоторые не делают этот посев, это не суть важно. Тут, конечно, вопрос уже узкой, очень узкой специализации у лор-врачей. Ну, как же лечат наружный аудит? Основное средство лечения наружного аудита у взрослых, это, как известно, ушные капли, Да, не только у взрослых. Иногда и назначаются, значит, специально другие, как пероральные препараты, да? Если нет значит, осложнений, обычно общие антибиотики не дают, но если, если понятно, идут какие-то осложнения, то может врач назначить какой-то курс антибиотикотерапии. Ушные капли могут содержать, скажем, только антибактериальный препарат, могут быть комбинированы, иметь, иметь в своем составе и антибиотик, и какое-то противовоспалительное вещество. Несколько видов антибиотиков могут быть, и антисептики могут быть. Курс лечения обычно не очень длительный. Это назначается на 5-7 дней. Ну и антисептики могут приниматься, применяться. Тут, конечно, все зависит от того, значит, что именно врач назначит в конкретном данном случае. Это зависит не столько от почтения врача, конечно, хотят этого тоже, безусловно, но от состояния больного, от возраста больного, значит, как он переносит, осложнение и прочее. А профилактические меры значит, нужны нам при наружном мультите, они заключаются в тщательном высушивании слухового прохода после значит, каждого посещения бассейна после купания но, значит, надо как можно избегать травматизации слухового прохода, не надо значит, засовывать всякую гадость, ключи, я не знаю что там у нас есть ручки, булавки в качестве ушного значит, этого, чтобы почесать звуки это, конечно, делать никак я не рекомендую Значит, да, есть люди, которые просто анатомически, там, физиологически склонны к частным воспалениям значит, наружного уха, значит, существуют капли на основе э, оливкового масла, обеспечивающие защиту кожи значит, при купании в каких-то водоемах, бассейнах, ну, можете их использовать, Я сейчас и говорить не буду, но они существуют, они для профилактики, чтобы искупались, чтобы каждый раз они не иметь проблемы, высушили, да, очень осторожно, и потом поможете эти капли прокапать. А профилактика среднего ватита, конечно, состоит из общеукрепляющих укрепляющих мероприятий, там, это, конечно, и не будем забывать, с детского возраста надо заниматься вот тем закаливанием, да, очень популярным в советское время, сейчас как-то это все ушло на э, второй план, увы, профилактика, ну, соответствующая витаминотерапия курсовая э, и так далее. Значит, э, и, значит, если, да, самое главное, профилактика, значит, если заболевания, какие-то катаральные заболевания носа, то... Вовремя их лечить, как-то не стараться подавлять значит, чихательный рефлекс, тем более и закрывать значит, нос ни в коем случае. А значит, чихать нормально, то есть платок понятно, и сморкаться значит, каждый ноздрей отдельно, дабы не вызывать значит, повышение давления. Ну, в принципе, все. Давайте мы сейчас, значит, я сейчас найду эти вопросы, которые я хотел, значит.. значит вам рассказать, тут несколько вопросов, будем значит, проходить, если, ну, как мы, у нас принято, да, если вопрос уже, мы освещали эту тему, я вопрос буду пропускать, если что-то надо будет дополнить, я дополню, дополню, так, что тут у нас, ну, какие виды альтита бывают, я уже сказал, наружный средний внутренний. Обязательно ли временная потеря слуха? Нет, в потере слуха обязательно не обязательно, обычно на первый план выходят болевые ощущения. Верно ли, что болевые ощущения усиливаются при жевании? Да, верно. Верно ли, что отит пловца может возникать по причине переохлаждения? Скорее, да, вернее, болезнь может спровоцирована температурами контрастами, вот то, что мы сказали, да, вот. Очень жарко вы заходите в холодную очень холодную воду э, скажем вы закрыто лежите на у себя вот, там на пляже загораете до да, с часок а потом вот вдруг, вдруг ныряете глубоко в холодную воду вот э, ну, этот эффект очень известный э, значит, вот, вот тогда очень значит, вот эти явления ну вот симптомы значит этого явления симптомы я вам уже сказали мы, э, Какие мази? Давайте я, значит, не буду вам говорить, да, в эфир название компании говорить не буду, я уже сказал, какие мази на основе чего, но в любом случае, конечно, вот у ларинголога тоже посмотреть и сказать, значит, что делать, как делать. Можно ли потреблять ибобруфен? Конечно, можно потреблять ибобруфен, Любое противовоспалитель можно принимать. Ну, верно ли, что можно снять воспаление в области наружного прохода, слухового прохода, обычно сосудосуживающими каплями для носа? Верно. Но Все-таки давайте, что, значит, это дело все-таки вам пусть назначить, все-таки это ларинголог. А вот спрашивают, можно ли перегреть, значит, обвязывать шарфом? Нет, ну, обвязывать шарфом никак не надо, значит, на, на, просто на протяжении лечения значит, учитывая, ну, вам это, конечно, талантинолог скажет, И ухо просто нельзя мочить, надо его держать в тепле, но слуховой проход следует закрыть таким ватным тампончиком, а ухо можно в принципе как-то закрыть, но перегревать ухо не надо. Что касается шарфа, ну, сейчас лето, да, вряд ли это вам надо сделать, может посоветовать, но перегревать в любом случае ухо не надо, Ведь, ну, в летнюю погоду, просто вполне достаточно поставить, значит, ватный тампончик это на несколько дней. И на этом более чем достаточно. Можно ли использовать беруши для значит, профилактики утита? Вполне. Особенно вот в пресных водоемах, если вы купаетесь, вполне можно использовать беруши для профилактики, значит, ну, беруши, то, что надо для профилактики значит, этой, этой проблемы. Ну, и, тем более, если у вас есть какая-то тенденция к этим заболеваниям, почему нет? Так. Ну, спрашивают опять об очищении ушей, значит, значит, не надо, вы знаете, просто не надо засовывать что-то, чтобы прочищать, да, ушная сера, она является защитным болианом, поэтому чистить ее обычно не надо, обычная ватная палочка, вот только наружную часть, прочистили и хватит. Так... Значит, что, верно ли, что можно, значит, когда при, при нырянии профилактики, есть такая, да, есть такие методы профилактики, значит, спрашивают меня, ну, тут, наверное, те, кто часто ныряют, спрашивают, значит, когда вы ныряете, есть такой метод, если хорошо, уши не чистые, нос чистый, продувать уши, да, ощущение ощущение сильного распирания в ушах, надо нос значит зажать пальцами и медленно выдохнуть из легких, медленно, часть э воздуха. Это, когда, конечно, у вас нет проблем с носом, когда есть проблемы с насморком конечно, вообще лучше вообще в воду не заходить, тем более не надо нырять. И скажем, если вы погружаетесь под воду в маски попробуйте сделать несколько глотательных таких движений, чтобы значит, избежать резкой смены давления, значит, погружаться на глубину и выныривать следует не спеша, не спеша. Но профессиональные плавцы конечно, знают, что это такое, ныряльщики, они очень серьезно к этому делу относятся. Все проблемы вот с этими аутитами вообще бывают первые дни, вот пребывание на пляжах, да, вот когда вот с разбегу все очень... Ну, понятно, человек год работал в офисе, да, надоело ему все, наконец-таки он в море, хочет окунуться, но вот надо знать, что вот такие проблемы могут быть. А что же касается насморка, вообще насморк, конечно, вещь плохая, особенно когда вы перелеты, да, это у вас вызывает уйма проблем, головные боли, боль в ушах. Конечно, лучше долечить наспорок, а потом отправиться в путешествие. Но если уж отправились, то хотя бы не ныряйте. Просто предупреждаю, что будет, если у вас наспорт, проблемы будут в самолете. Ну и опять вот про пляж. Да, вот инструктор. Вот почему инструктор, хороший вопрос, почему инструктор требует побыть немножечко в тени, а только потом вот посадить. Именно для того, чтобы вот не было бы такого перепада в молодец, ваш инструктор, который вот так рекомендует значит, вам не значит, сразу погружаться в воду. Значит, следующий у нас тут блок вопросов. А почему появляется шум в ушах? Ну, знаете, значит, вопросы, конечно, отдельно на Нобелевскую премию, потому что тут... Ну, вопрос очень такой разносторонний, я постараюсь ответить вкратце. Это симптомы шума в ушах, очень распространенный симптом. Значит, по очень приблизительной статистике, вообще миллионы и миллионы людей в мире значит, испытывают шум в ушах, особенно хронический шум в ушах. А у каждого четвертого, значит, ну, соответствующего возраста, просто мешает жить и работать. С возрастом эта проблема, понятно, усиливается, особенно у женщин. Обычно это состояние редко бывает признаком какой-то очень серьезной болезни, хотя, конечно, доставляет уйму значит, дискомфорта. Но обычно значит, главными виновниками такого значит, шума, высокочастотного, в ушах становятся изменения значит, в анализаторах специальных рецепторах внутреннего уха. Причем причины и нарушения могут быть самыми различными. Тут и возрастное просто снижение слуха, тут и хронические недолеченные инфекции, тот же утит. Да? Может быть, и какие-то анатомические особенности, доброкачественная опухоль слухового нерва, тоже, конечно, серьезная проблема. Это ишемия возрастная в результате поражения мелких сосудов типа возрастно Это может быть и на фоне диабета. Это и отосклероз рост состояние, когда косточки внутреннего уха скрипаются и перестают выполнять свою функцию. Тут и сердечно-сосудистые заболевания, тут, скажем, та же гипертоническая болезнь. Тут и заболевания крови, ну и патология, скажем, метаболический, правда, уже в диабете, мы сказали. Да, щитовидная железа. Кстати, некоторые препараты тоже могут вызывать шум в ушах, вот тот же аспирин, казалось, да? некоторые обезболивающие антибиотики, описаны случаи мочегонных, ну, средства от гипертонии, и лекарства, скажем, здесь специальные лекарства для лечения мигрени, также могут спровоцировать это состояние. Но в подавляющем большинстве случаев, значит, шум в ушах, конечно, подавляющим, он не опасен, но в любом случае, если такое жалоба есть, лучше, конечно, чтобы... Значит, смотрел бы врач. Вот он ладинглок. Значит, спрашивает меня. Значит, основная причина. Ну, в общем, вопрос такой. Основная причина простуда Вот ну, ставится вопрос. Вы знаете как? Значит, простуды просто это фон переохлаждения. Да? на фоне которого, значит, поднимают голову, скажем, вирусные какие-то инфекции. Ну, понятно, постоянно здесь есть какая-то микрофлора и бактерии и грибки. Значит, попадая в благоприятную для себя среду, они начинают активно размножаться, выделяют значит, различные токсины и тем самым вызывают, вызывают вот тот самый воспалительный процесс. Также вутит часто появляется вследствие накопления слизи в полости значит, уха из-за нелеченного или сильного насморка. Ну, плохая циркуляция воздуха в носоглотке приводит к тому, что слизь легко попадает в полость уха. Аэротит, да, вот это тот, тот недуг, Который мне я сказал, это путешествие в насморк, с насморком, да, это недуг, развивающийся при перепадах давления в момент взлета и посадки самолета. Ну, наборе высоты, то есть при перепаде давления. При этом, значит, в самом полете Проблемы с ушами вам, по идее, не грозят. Вы ну, просто вот эти перепады, если вы попадаете куда-то турбулентность, вот тогда взлет и посадка. По, значит, в самом полете проблемы с обычно не происходит, если он гладко, нормально пролет протекает по схожему принципу образуется и вот тип ныряльщика, да, пловцов или как его, еще ухо плавца то, что мы сказали, по, значит, проявляется она, значит, по той же причине, да при резкой частой смене давления внутри уха проявляются какие-то микротравмы, трещины раздражение, значит слизиста продуцирует избыточную слизи жидкость, которая и вызывает воспаление и, значит, серьезно будет. Тем более, если у вас там есть какой-то воспалительный какой процесс, типа наспорка, катаральные явления, они бывают, вот, все это дело усложняют. А, да, действительно, конечно, главным образом это бывает, значит, не собственно в холодное время года, а вот перепад холода, перепад погоды. Но, действительно, значит, осенью и зимой, весной, да, ну, когда вы имеете и сырость, и значит, перепад высоких температур, то есть осенний, значит да, вот осенние такие да, весенний перелетний период, вот, переходные периоды, да, вот там, где, когда есть и сырость, и особенно ветры, и вот перепады температуры, снижение температуры, все это, конечно, составляют главные такие предпосылки, чтобы значит, развилось, значит, оттит бы развился. Значит что еще тут у нас есть ну это значит не важно уже мы об этом рассказывали по очищению уже сказали сверные пробки что не надо так явно очищать да? ну когда серная пробка очищать уже конечно уже врач должен удалить эти пробки а вот так не надо заковыряться внутри, внутри тем более там я не знаю ключами отвертками и прочее но здесь спрашивают о народной терапии, я здесь, значит, в принципе, отвары, трав, какие-то там примочки обладают противовоспалительным эффектом, но все-таки надо дать предпочтение доказателям медицине, да? не надо, тем более, если это ребеночек, ну, а ребеночек мы скажем позже, тем более, могут назначиться какие-то препараты, потом пережидать все-таки эту боль не надо, да? конечно, воспаление может пройти самостоятельно, но лучше, конечно, обратиться. Зачем тебе терпеть какую-то боль Обязательно должна быть назначена Комплексная терапия Но ну, понятно, если боль у нее не страшная да? Вы чувствуете, что на следующий день Стало намного легче Понятно, как это время обращаться не нужно Если боль какая-то нестерпимая Тем более, какие-то проблемы еще дополнительные Обязательно нужно обратиться к врачам Может он назначит антибиотики Может и не назначить Далеко не обязательно, значит, чтобы он назначил Какие-то антибиотики ну, в принципе, давайте на этом дело все, да, давайте мы все-таки, наверное, на этом дело мы закончим. Я, по-моему, постарался ответить на все вопросы, ну, в основном затронул эти вопросы, здесь, 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 вроде все ответил. А что касается учитов детей, мы к этому вопросу, значит, обратимся в одну из наших следующих передач. Ну, надеюсь, вам было интересно. До свидания, друзья.